0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus, Caroline und mir, Eugenia.
1: Ja, und auch heute haben wir uns wieder ein paar Fragen überlegt. Der Fokus liegt auf den USA auf der deutschen Industrie und zuletzt auf der Inflation. Und eine der größten Überraschungen dieses Jahr war oder ist sicherlich diese US-Wirtschaft, dass sie trotz dieser gelberischen Straffung, die wir gesehen haben, gemessen an den Zinsen, dass sie weiterhin so relativ robust dasteht. Und was sich zu Jahresanfang gab, gab es Unsicherheiten, wie weit die EZB gehen wird. Und für die FED war relativ klar, was kommt. Da hatte man für jetzt oder schon für August von den ersten Zinssenkungen gesprochen. Und jetzt hat sich das Blatt doch deutlich gedreht. Wir haben eine, denke ich mal, relative Sicherheit, was in Europa abgeht. Die EZB hat ihr Plateau erreicht. Die geldpolitische Straffung ist sehr effektiv. Dazu gleich ein bisschen mehr nachher. Es gibt keine Argumente, warum die EZB hier noch viel machen sollte. Das sehen wir in der Realwirtschaft und das sehen wir auch in den, in, den Geld, in der Geldmengenentwicklung. Aber in den USA ist es anders. Diese US-Wirtschaft, sie gibt einfach nicht nach. Was ein bisschen frustrierend ist für den Notenbanker und was vor allem natürlich auch Sorge bereitet, wie weit die Fed noch gehen muss, könnte und vor allem auch, wo die Inflation hingeht. Um, und da steigen wir doch gleich mal ein mit der Frage, wo steht eigentlich aktuell, Eugenia, wo steht denn die US-Wirtschaft, was sagen uns die jüngsten Konjunkturdaten, knickt sie jetzt endlich ein oder immer noch nicht? Ja, sieht
0: erst nicht so aus, der US-Arbeitsmarktbericht für September wurde veröffentlicht und der hat Positiv überrascht. Der Jobzuwachs lag bei 336.000 Stellen, also schon deutlich höher als in den Monaten davor. Wir haben ja bereits berichtet, dass die Dynamik der Stellenaufbau in den letzten Monaten nachgelassen hat. Aber mit dem aktuellen Bericht wurden auch die Vormonatszahlen nachträglich deutlich nach oben revidiert. Und das zusammen mit den aktuellen Zahlen zeigt einfach, dass der Arbeitsmarkt weiterhin robust bleibt. Die Arbeitslosenquote bleibt auch mit 3,8 Prozent stabil. Also die äh, Wirtschaft zeigt erstmal äh, keine Anzeichen der kommenden Rezession. Auch eine wichtige Zahl, die veröffentlicht wurde, bei der Inflationsrate. Die bleibt im September bei 3,7 Prozent stehen, so im Vormonat auch. Und ist nicht, wie erwartet, gesunken. Die Kerninflationsrate sind leicht von 4,3 auf 4,1 Prozent.
1: Das soll einer mal verstehen dieser Jobmarkt. Gut, wir haben immer gesagt, dass der Arbeitsmarkt ein Laken-Indikator ist. Das heißt, wir brauchen die Effekte der Geldpolitik, wird sich erst ganz am Ende in den, in der, im Arbeitsmarkt zeigen. Aber ganz egal, wo ich hinschaue, ist das Bild ja weiterhin relativ, relativ robust. Warum ist das? Ähm, gut, zum einen kann ich argumentieren, dass die, dass die Effekte der Geldpolitik noch ihre Zeit brauchen, bis sie sich zeigen werden. Dann stellt sich aber die Frage, warum wir in Europa so viel schneller sind. Denn da zeigt sie sich ja in der Breite schon. Also, das kann es nicht sein. Ich kann, ich, ich kann nicht argumentieren, dass, das alles noch in der Pipeline ist. Ja, dieser, dieser Zinsanstieg in den USA von 0 auf, oder von, von 0,25 auf die, auf die 5,5 jetzt, dass, das alles noch, jetzt noch kommt, die Einflüsse. Ich kann nur argumentieren, dass es eben bis jetzt durch die Fiskalpolitik neutralisiert wurde. Und das ist ja ein Thema, das hatten wir auch schon in dieser Runde dass eben über dieses Haushaltsdefizit der USA hier weiterhin eine stimulierende Impulse in die Wirtschaft gegeben werden und dass das Bild aufrecht erhält. Was heißt das im Kehrschluss? Das heißt, dass die Zinsen eben noch weiter steigen müssen. Ich denke, über die Inflationszahlen, die du erwähnt hast heute und dem Gesamtbild, dass es auch nicht mal ansatzweise hier erste Risse gibt, sage ich mal in diesem Bild. Und wir wollen ja keine Rezension hervorbeschwören, aber wir wollen ja argumentieren, wir brauchen diese Abkühlung, damit dieser US-Arbeitsmarkt, das ja wie ein Pulverfass ist, hier sich abkühlt und dieses Inflationsrisiko, das weiterhin mit uns ist, nachlässt. Ja? Auch die Kerninflation ist Rückgang dazu gesagt, das ist schon mal, schon mal gut. Aber um einen nachhaltigen Rückgang in der Kerninflation sicherzustellen, brauche ich eine restriktive Geldpolitik, damit mir der nächste Rohstoffpreisanstieg eben nicht wieder um die Ohren haut. Dazu vielleicht auch etwas, etwas mehr. Also, wir bleiben bei der Einschätzung oder im, im Kontext dieser Zahlen, die weiterhin überraschend gut sind, bleibt es eigentlich also übrig, als einen weiteren Zinsanstieg der FED zu erwarten. Ich glaube, der Kapitalmarkt sieht das ähnlich. Wir haben zehn Jahre us renditen jetzt bei 4,7 Prozent. Ähm, trotz all den ähm, auch geopolitischen Risiken, die wir jetzt sehen, verweilen das lange Ende der US-Zinskurve auf einem weiterhin relativ hohen hohen Niveau. Und gibt uns eigentlich recht, dass von der FED hier noch etwas kommt. Bleibt aber grundsätzlich ein Unsicherheitsfaktor für das globale Konjunkturbild. Naja, kommen wir nach Deutschland und nach Europa. Da haben wir schon gesagt, dass die Fed dass die EZB, dass wir da einiges sicherer sind, dass sie durch ist. Ja, dieses Rezessionsbild ist an der Wand. Die meisten Leute gehen davon aus, dass im dritten Quartal die Wirtschaft schrumpfen wird. Und auch hier ergibt sich jetzt erstmal die Frage, wo stehen wir denn da mit der Konjunktur? Insbesondere gab es auch Zahlen, was die Industrie angeht, die deutsche, ne, Eugenia?
0: Genau. Es gibt zum einen die Zahlen für die Industrieproduktion. Die Produktion im produzierenden Gewerbe ist im August um 0,2 Prozent gefallen. Im Vergleich zum Vormonat für diesen Rückgang war vor allem ein kräftiges Minus bei der Energieerzeugung, also mit 6,6 Prozent Rückgang und der Bauproduktion. Diese ist mit 2,3 Prozent zurückgegangen zum Vormonat. Die Industrieproduktion ohne Energie und Bau ist dagegen leicht um 0,5 Prozent angestiegen. Gute Nachrichten kommen für, für die Auftragseingänge der Industrie. Diese sind um 3,9 Prozent zum Vormonat angestiegen. In diesem Monat haben sich die volatilen Großaufträge nicht nennenswert verändert, sodass man auch ohne diese volatile Größe trotzdem ein Plus von 3,9 Prozent ergibt. Man kann natürlich fragen, ob diese Zahlen so als erstes Anzeichen der Erholung gelten kann. Das ist aber fraglich, denn bisher konnte auch die Industrieproduktion äh, von einem hohen Auftragspolster profitieren, der sich noch während Corona aufgebaut wurde. Diese sollten jetzt die Unternehmen abgearbeitet haben und äh, wenn man die Aufträge ansieht, dann fallen sie deutlich seit 2022. Zwar scheint dieser Abwärtstrend jetzt seit April 2023 zumindest gestoppt zu sein oder stabilisiert sich. Aber die Auftragseingänge liegen immer noch deutlich unter dem Vorjahresniveau und deswegen ähm, ist der Weg jetzt zu einer nachhaltigen Erholung noch lang. Aber wir wollten uns auch mit den einzelnen Branchen beschäftigen. Caroline. wie sieht das dort aus? Ja,
2: an den einzelnen Branchen, da sieht es differenzierter aus. Beginnen wir mal mit der Automobilindustrie. Das ist ja eine sehr gewichtige Branche für Deutschland. Im August konnte die Industrieproduktion hier kräftig zulegen und auch insgesamt für das laufende Jahr ist wirklich ein Produktionsplus, ein kräftiges Produktionsplus zu erwarten. Das kann um die 10 Prozent liegen. Das liegt aber auch daran, wie du gesagt hast, dass eben gerade diese Industrie 2021 und 2022 besonders belastet war durch die Produktionsengpässe und wir im laufenden Jahr immer noch diesen, diesen Aufholeffekt sehen von daher das kräftige Plus im laufenden Jahr für die Automobilindustrie. Wie gesagt, August ist gut gelaufen, aber die Auftragseingänge und auch die letzten Monate bei der Automobilindustrie waren eher abwärts gerichtet, dass man davon ausgehen kann, dass in den nächsten Monaten es durchaus hier zu einer schwächeren Entwicklung kommen kann und das auch zu einer Belastung der gesamten deutschen Industrie dann führen könnte. Maschinenbau ist seit drei Monaten abwärts gerichtet, auch die Auftragseingänge bringen hier kaum Impulse, so dass für diese Branche es ja, weiterhin schwierig bleibt. Schwierig, das heißt, es ist eher eine Seitwärtsbewegung und eine Belebung ist hier erstmal nicht zu erkennen. Elektroindustrie, das ist die Vorzeigebranche zurzeit. Das ist die einzige Branche, die wirklich gut läuft und im Plus ist, mit Ausnahme der Automobilindustrie. Hier sind auch die Auftragseingänge weiterhin aufwärts gerichtet. Also von daher Elektroindustrie wirklich extrem positiv. Energieintensive Branchen, Chemie und Metallindustrie wären das. Die hatten natürlich kräftig zu leiden unter den Folgen des Ukraine-Krieges und eben mit den, den hohen Energiepreisen, den Steigerungen. Und hier gibt es auch immer noch ein kräftiges Minus insgesamt von 16 Prozent zur Vorkrise. Aber die Produktionszahlen zeigen doch hier eindeutig oder relativ klar, dass eine Bodenbildung erreicht sein könnte. Ob das alte Produktionsniveau damit natürlich wieder erreicht wird irgendwann, das äh, bleibt zweifelhaft, weil es eben diese Strukturprobleme, hohe Energiepreise äh, weiterhin gibt. Und auch die Automobilindustrie ist natürlich auch belastet durch strukturelle Probleme. Ja, unser Ausblick weiterhin für, für die gesamte Konjunktur in Deutschland, das Q3, wird sicherlich negativ verlaufen. Und wir bleiben auch bei unserer Einschätzung, dass äh, das BIP im Laufen Jahr schrumpfen wird im nächsten Jahr sehen wir auch wenig Aufhellungstendenzen und damit auch nur ein leichtes Wachstum, also keine schnelle und kräftige Erholung in Deutschland.
1: Ja, wir haben eben das Problem, dass im Moment die Zahlen sehr schwierig sind zu folgen. Ja. Wir haben, du hast den Begriff Aufholeffekte gesagt, wir haben Konjunktureffekte, vor allem in China und wir haben eben unsere strukturellen Themen. Und all das wirkt mal mehr, mal weniger, und das wissen wir eben jetzt noch nicht genau, auf diese Zahlen, auf diese Zahlen ein. Von daher, wenn wir von einer Bodenbildung sprechen, sehen wir meistens im, im, im Konjunkturverlauf auch, von ja, einer Bodenbildung und dann geht es jetzt wieder aufwärts. Ja, die Frage ist halt, ob es eine Bodenbildung ist oder nur eine Pause. Weil wir eben diese unterschiedlichen Dynamiken, die da auf die Industrie einwirken, und es wird, es wird sicherlich nicht besser werden, die mehr sich das Konjunkturbild eintrübt das ist ja auch so ein, 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 ein vicious circle, der sich dann hier, hier aufbaut. Ja, ich habe eine schwache Nachfrage, ich habe scheinbar Kosten und, und, und das Investitionsverhalten, lässt noch mehr nach, und das ist dann so ein, 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 ein Kreislauf. Also die Industrie, das verarbeitende Gewerbe bleibt äh, sehr schwierig einzuschätzen, was ist jetzt wirklich strukturell und äh, vor Krisenniveau wird es erreicht, wird es nicht mhm. und was ist nur in Anführungsstrichen ähm, konjunkturell. Was uns eben Sorge macht, ist die Tatsache, dass wenn wir uns das gesamte verarbeitende Gewerbe anschauen, wir hier eigentlich schon die letzten Jahre eher eine fehlende Dynamik sehen. Das kann man auch sagen, Pauli, ja, oder? So seit alle, 2018. Genau, vor allem mhm. im Vergleich zu, das jetzt fünf Jahre, vor allem im Vergleich zum internationalen, äh, zu, zu anderen Industrieländern, ist da eine fehlende Dynamik doch, doch zu erkennen. Und das äh, kann nicht mehr auf, nur auf Konjunktur geschoben werden. Also hier ist sicherlich eine Entwicklung im Gange, ähm, die einen nicht so positiv stimmen lässt, weil ja die Konjunkturerholung wir ja eher 20, Ende 2024 erst erwarten, denn dieser Verlauf der Konjunktur ist ja durch die gerbische Straffung bedingt, nicht durch einen Schock Von daher wird es auch länger dauern, bis sie wieder raus ist. Wir forcieren eigentlich jetzt strukturelle Probleme, strukturelle Veränderungen, nicht Probleme, Veränderungen in der in der Industrie durch die Konjunktureintrübung. Ja als sehr, sehr schwierig. Ein hoher, hoher Unsicherheitsgrad, den wir damit haben, weiterer Unsicherheitsgrad, den wir, den wir in unserem Konjunktur und globalen Umfeld haben. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ergibt sich. Ja, jetzt noch ein bisschen auf die Inflation noch schauen. Unser letztes Thema, dass ja der irgendwas wieder steigt. Und auch die Gaspreise sind jetzt kürzlich wieder gestiegen mit allen den geopolitischen Risiken, die wir da haben. Und da kommt wieder einmal das Thema auf, ob denn ein weiterer oder ein erneuter Rohstoffpreisschock nicht wieder für, für steigende Inflation sorgt und dann eben doch wieder vielleicht eine Reaktion von der Notenbank ähm, forciert. Also sind vielleicht doch nicht am Höhepunkt mit den 4% Einlagenzins jetzt. Vielleicht kommt da sogar noch etwas. Und das wollen, wir eigentlich, das wollen wir etwas Perspektive hier reinbringen, etwas relativieren, das glauben wir nicht. Wir, ähm, ich erwarte, dass das jegliche neue Rohstoffpreisschocks einen deutlich geringeren Einfluss auf auf die Inflation, auf Hitler, aber vor allem auch auf die Kerninflationsrate haben werden, als dies in 2020 oder 2021 der Fall war. Und der Grund ist ganz einfach, es ist einfach die Geldpolitik. Wir haben eine geldpolitische Straffung in Europa, die Geldmenge schrumpft. Das heißt, ein höherer Ölpreis wird eher einen realen Einkommensverlust mit sich bringen als höhere Inflation, weil die Unternehmen auch diese Kosten nicht mehr weitergeben können. In, dieser, in diesem Umfeld der geldpolitischen Straffung. Und von daher auch die Gefahr der Zweitrundeneffekte. Die Gefahr der Zweitrundeneffekte, und das ist es ja, Inflation wird nicht vom Ölpreis verursacht, sondern von der Bereitschaft der Notenbank, einen einmaligen Preisanstieg im Öl zu finanzieren. Und diese Bereitschaft zu finanzieren, die ist ja nicht mehr gegeben. Die Geldmenge schrumpft in der Eurozone. Von daher bin ich da relativ, relativ entspannt. Die große Sorge, steigende Ölpreis wieder, was für die Inflation bedeutet, die Geldbrüche Straffeln in Europa ist ausreichend stringent, die Geldmenge schrumpft, äh, Zweitrundeneffekte und einen, einen Anstieg in der Kerninflationsrate entgegenzubringen. Natürlich wird die headline inflation steigen, wenn der Benzinpreis steigt, rein technisch gesehen. Aber die Kerninflationsrate, das, was die Zweitrundeneffekte und Lohninflationsspiralen treibt, all das äh, sollte man, den Einfluss sollte man nicht überbetonen von steigenden Energie, Energiekosten weil die Geldpolitik so straff im Moment ist. Also bei all der Unsicherheit haben wir doch ein paar Aspekte, wo wir uns relativ sicher fühlen. Das eine ist, dass wir eigentlich nicht wissen, was mit der deutschen Industrie passieren wird, Produktion. Ja. Ähm, nein, wir können sicher sein, dass viele Aspekte also da eine Rolle spielen und wir dürfen jetzt nicht zu einseitig sagen, ah, es, gibt, es gibt eine Deindustrialisierung oder es ist alles eine Konjunktur. Das ist, das ist eine sehr gemixte Mengenla Gemengenlage, glaube ich, der Begriff. Mhm sollte man hier nicht zu sehr in Negativität verfallen, bevor man nicht die Fakten weiß. Zweitens, die EZB ist an ihren geldpolitischen äh, in der Zinsanstiege hat sie erreicht. Davon gehen wir nicht weg, auch wenn die Ölpreise wieder, wieder steigen, weil, das dritte Punkt, die Kerninflationsrate im Schatten der gelbischen Schaffung weiter sinken lässt. Das war's. Das war einfach, halt, oder? Ja. Dann wünschen wir. Schönes Schönen Wochenende. Wochenende. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de/podcast.